0: Вітаю! Це подкаст «Бо Медіа Протего». Мене звати Вікторія Карпа, я юристка та правозахисниці. І ми справді використали у назві подкасту Потрівські закляття захисної магії», адже я розповідатиму про життя тих, хто оберігав правду, хто оберігав справедливість і точно мав загострене почуття справедливості. Я розповідатиму про правозахисників та про правозахисниць. Я дуже добре пригадую книжки типу «100 великих письменників» або «100 великих акторок» або навіть були «100 великих людей», але не було жодної такої про тих, хто присвятив своє життя захисту прав людини і чий внесок ми відчуваємо по сьогоднішній день. І саме тому ми і створюємо цей подкаст. Особисто я маю велетенські сентименти до фотографії, і під час моєї навчання на Юрфаті в нас була вибіркова дисципліна, присвячена фотографії, і ми ходили спеціально на історичний факультет, аби слухати про те, як те чи інше фото вплинуло на хід історії або навіть її змінило. Та як, очевидно, я сходила на усі лекції, то цей епізод, перший епізод протего, він буде про тих, хто боровся за справедливість і правду із спалахом фотокамери, і про тих, хто йшов на війну лише з однією. Лейкую. У цьому епізоді ми розповідатимемо про те, коли і які фотографії стали цінними свідченнями тих чи інших подій, і коли вони, напевно, були ледь не єдиним джерелом правди. І, звичайно, розповідатимо про життя тих, хто ці іконічні фото зробив. Раніше я зустрічала слова про те, що історія – це дуже непередбачувана штука і тому варто бути напоготові і з камерою в руках. І воно й не дивно, адже фото часто відіграють надвелику роль в обговоренні прав людини. Вони інколи мають вирішальне значення для того, аби переконати, чи щось довести, чи то одній, чи то тисячам іншим людям, і на провеликий жаль вони мають здатність іншим відчути ту біль і несправедливість, з якою стикнулися герої чи героїні фотографії. Фотокамера дозволила не тільки розповідати про події і їх показувати, але й направді змушувати їх відчувати, тому що фото інколи мають набагато більше силу, аніж будь-який інший доказ. Але перед тим. Як говорити про фотографів і фотографок, ми згадаємо деякі дуже відомі і справді легендарні фото і поговоримо про те, який вплив вони мали. Напевно, досить специфічно буде розповідати про фото, їх не демонструючи, але я дуже сподіваюся, що після ви загуглите і побачите їх, якщо не бачили до цього. Оскільки перше фото, про яке я розповідатиму насправді надзвичайної краси, це фото, яке називається «Афганська дівчинка». Воно було зроблене під час афганської війни у пакистанському таборі для біженців та біженок, і цьому фото вдалося стати символом афганського конфлікту і взагалі продемонструвати проблеми біженців та біженок для західного світу. Можна знайти дуже багато заголовків медіа про те, що це фото є символом Афганістану навіть для усього Заходу. На фото зображена дівчинка надзвичайної вроди, зокрема, її звати Шарбат Гуа. І чому це фото також мало вплив? Тому що на знак її визнання свого часу National Geographic, на обкладинці якого саме це фото і було, заснував фонд «Афганських дівчат». Це благодійна організація, яка ставила собі за мету навчати афганських дівчат і молодих жінок. Але згодом, близько 2008 року, фонд вирішив розширити свою сферу діяльності і змінив назву на «Афганський дитячий фонд», аби також допомагати і охопити хлопчиків. Свого часу це фото зробив журналіст Стів Макарі, і, як я вже зазначала, воно потрапило на обкладинку National Geographic. Це фото називають одним із найвідоміших в історії, цю обкладинку називають однією із найкращих дівчинку, зокрема, називають афганською монолізою. якщо глянути на це фото, стає дуже зрозуміло чому. І якраз про героїню цього фото є дуже багато цікавих історій, Оскільки коли Макарі зробив це фото, він не записав, хто ця дівчинка, Так він не записав її ім'я, проте її сфотографував. І лише на початку 2002 року, а фото було зроблене десь у 80-х, ми дізналися, так, ідентифікували, що це Шарбат Макарі насправді не був байдужим до цього питання, він зробив декілька спроб віднайти цю дівчинку впродовж 90-х років. І коли у 2002 році команда National Geographic спеціально вирушила в Афганістан, аби знайти її, вони дізналися, що в таборі біженців, де вона раніше перебувала, один із мешканців він знав Шарбат, точніше знав її брата, і зміг надіслати повідомлення до її рідного міста команда знайшла ГУ. Їй тоді було вже близько 30 років. Вона проживала в віддаленому районі Афганістану. І після того, як кадр було знято, вона повернулася насправді до своєї рідної країни з табору біженців. Там, якщо чесно, є дуже багато різних містичних історій про те, як люди намагалися видати себе за цю дівчинку, так, за героїню фото. Але Джон Дагман згодом підтвердив, що на ній саме ГУА з допомогою розпізнавання райдушної оболонки ока. І, що найцікавіше, сама Шарбат ніколи цього фото не бачила, при тому, що воно було відоме вже на той момент на весь світ і залишається до сьогодні, допоки їй команда National Geographic в 2002 році не показала його. Окрім того, що фото, так, воно не залишилось тільки на обкладинці National Geographic того року. Воно щось провокувало, що згодом історію самої гули була опубліковано в National Geographic, і навіть було знято документалку пошуки афганської дівчинки Search for Afghan Girl, який вийшов в 2002 році на знак її визнання. Я цього фільму не бачила, але насправді вірю, що це супер цікаво, оскільки історія життя цього фото, так, і життєві Дайності його по сьогодні вражає, і те, що воно став як мінімум причиною заснування фонду, який допомагає дівчаткам та хлопчикам з Афганістану, те, що воно змусило подивитися людей на конфлікт в Афганістані зовсім з іншого боку, і те, що ми дізналися, хто така його героїня Шрабад Гула, направду дуже вражає. Інше фото... Це фото «Невідомий бунтар», англійською воно ще називається як «Танкмен». І це супервідома світлина Джефа Віднера. Вона була зроблена в червні 1989 року. Кажуть, що шостого поверху готелю Пекін під час студентських заворушень у Китаї. Кадр дуже простий і, напевно, тим він і дуже сильний, оскільки зображує простого китайського хлопця із сумками, що протистоїть, мені видиться, на пішохідному переході, танкам. І... Він один, так, а позаду нього мені ведеться попереду, точніше нього, близько чотирьох танків. Це фото свого часу воно обутіло весь світ, адже стало символом того, що згодом назвуть протестом проти теранії. Ну, а якщо ще простіше, це фото, в принципі, вважається символом протесту. Що цікаво, у квітні 98-го року американський журнал Time включив невідомого бунтаря, героя цієї фотографії, до списку ста найвпловіших людей 20-го століття. Ми достеменно так і не знаємо, хто насправді зображений на фото, і є лише одна із версій, що на фото 19-річний китайський студент Ван Вейлінь. Але чи це так, ми відповіді на це так і не маємо по сьогоднішній день. Невідомий бунтар – це символ протесту. Але інша фотографія, яка теж стала символічною, але вже в контексті Великої депресії, це фотографія мати переселенка Доротеї Ланш. Це фото було зроблене поблизу табору трудових мігрантів та мігранток під Ніпопо, це Каліфорнія, і на ній зображено на цій світлині 32-річну Флоренс Томпсон з трьома дітьми. Перше, це фото було опубліковане в газеті «Сан-Франциско-Ньюз» разом із статтею про голод у таборі Ніпопо. Що взагалі відбувалося? Ще приблизно весною у 1936 році, неподалік Ніпомо в Каліфорнії, Доротея Ланш зробила знімок, який став, як я вже казала, символом великої депресії. Томпсон, яка зображена на кадрі з дітьми, вона її уособлює економічну кризу, яка тоді відбувалася в Америці, і... Якраз в цей період свого життя Томпсон, вона разом із своїм чоловіком і сімома дітьми подорожувала по країні в пошуках кращого життя. І під час першої зустрічі із нею Ланш, фотографку, вразило найбільше обличчя цієї жінки і те, наскільки труднощі залишили на ньому свої сліди, але ж в той час і... Абсолютно не позбавило її гордості і сили боротися далі. Тому дуже часто в медіа ми також зустрічаємо опис про те, що це фото воно уособлює горду країну, яка не здається і бореться, незважаючи на дуже важкі і насправді дуже бентежні часи, особливо тоді для Америки. Доротея ланч вона взагалі цікавилася соціальними питаннями. Вона була дуже небайдужа до, до всього цього, наскільки це можливо, і вона навіть збирала свідчення, так як люди переживають економіки. Кризу, наскільки тяжко вона їм дається. І серед усіх зібраних нею свідчень і зроблених фото, мати-мігрантка залишалася завжди її улюбленою фотографією. Напевно, через те, що вона стала символічною для всієї епохи ось цих соціальних негараздів Америки та їх подолання. Всі фото, про які я говорила, вони були зроблені в другій половині 20-го століття. Але як щодо початку 20-го століття, коли фото, як і камера, це було швидше рідкістю? А я буду говорити про Арміна Вегнера. Це німецький медик, це лейтенант, який проти наказу свого часу провів дуже багато часу у вірменських таборах для біженців і зробив дуже цінні, насправді навіть ексклюзивні кадри геноциду вірмен у 1915 році. Есмливість Вегнера відображена тільки насправді навіть в тому, що він зміг зібрати велетенську колекцію фотографій про геноцид Вірмен, незважаючи на прямі заборони згідно турецьких і німецьких наказів. Його ця колекція, вона містить чи не єдине основне джерело зображень геноциду Вірмен, і, по суті, він постійно ризикував своїм життям, ховаючи за поясом негативи, зібраних і зроблених ним фотографій, або їх не віднайшли. Ці фото стали культовими, і в своєму щоденнику, який він вів, він писав про те, що під страхом смерті він робив ці кадри, і що ті образи, які жахають, він змушений носити з собою завжди під своїм поясом. Одна із дуже відомих фотографій Векнера – це фотографія жінки з оберемком, яка йде по ґрунтовій дорозі. І також Векнер представив ще інші зображення, це десятки. Він зробив такі цілі слайдшоу лекції, які прочитав після війни, аби розповісти про геноцид вірмен, аби показати геноцид вірмен тим, хто насправді, можливо, в Європі на той час навіть про це не здогадувався. Інша фотографія, яка теж стосується війни, це є визначний знімок, зроблений Ніком Ут, який був фотографом Associated Press в 1972 році під час його перебування в Південному В'єтнамі. І це фото називається «Жах війни». Що на ньому зображено і що вдалося Ніку зафіксувати? В той момент, коли він робив фото, відбувався вибух чотирьох бомб, які південно-в'єтнамський літак випадково скинули на своїх ж власних людей, на цивільних в одному із селі, і Ніку вдалося м, сфотографувати групу дуже переляканих дітей і солдати, які слідують за ними. І в центрі кадру, можливо, зараз ви впізнаєте, про яке фото йде мова, голена дівчинка, її звати Фанхі Кімфук. На момент атаки їй було 9 років, і коли вона саме втікала в наслідок авіаудару, на ній загорівся одяг, тому вона його швидко скинула. Фотограф не просто зробив фотографію, Нік ще відвіз дітей до лікарні. І Фук, вона впевнена, так, дось по сьогоднішній день, що саме фотограф і в якому сенсі фотографія врятувала її життя. За цю світлину свого часу у 1973 році Нікут отримав Путліцівську премію і став переможцем конкурсу World Press Photo. Цікаво і важливо, що зображена на фото дівчинка, так, Фан е, Тхі Кім Фук, вона спершу розповідала, що страшно ненавиділа цю фотографію, і це насправді абсолютно логічно, оскільки вона була зображена ні оголеною, вона говорила про те, що їй соромно що її такою бачить, вона відчувала насправді не в якомусь сенсі потворність, е, враховуючи, так, в яких умовах фото було зроблено. Але це фото мало надзвичайно просто капець, який великий вплив на ставлення американців та американок до війни. І в 90-х аж Фук вона переїхала до Канади, і теж про вплив і подій, і про вплив фотографії вона заснувала свій фонд благодійний Kim Foundation International, який допомагає всім дітям, які постраждають від війни. Тому історія дійсно непередбачувана. передбачувана, і коли вона стукає у двері, дуже добре, що були ті, хто опинилися в той момент із камерою в руках. Зокрема, Андрій Картіє бресон він писав, що ви думаєте, що фото створюється камерою, а ви помиляєтеся, вони створюються очима, серцем та головою. І саме тому час розповісти про тих, чиїм серцем, головою та очима ці фото створювалися. Знаєте пісню «Альджи Таро»? Одним самим ми погуглили і вияснилися, що правильно Альдже. Окей. Отже, аби був єдиний смішний момент у цьому подкасті, ми це залишаємо. І якщо ви не чули пісню «Альджей Таро», то я просто страшно сильна, як і вся команда, або медіа рекомендуємо. І проблема не тільки з вимовою бенду, проблема, ще в тому, що коли я вперше її почула, я була впевнена, що це якось зв'язано з картами Таро. Але якщо вслухатися в текст, то ми почуємо перші ж слова про індокитай і прізвище Капа, оскільки ця пісня не про карти, вона про двох легендарних людей, про двох легенд воєнної фотожурналістики, про Роберта Капу і Герту Таро, якраз про тих, хто колишла на війну, брали з собою лише лайку. Фото цих двох людей зробило велетенський внесок у галузь воєнної фотографії, незважаючи на те, що їхня кар'єра була дуже коротка і в чомусь дуже трагічна, але ще й, зокрема, романтична. Але про це згодом. Я скажу про один великий нюанс, що раніше, ну, а це, до прикладу, той самий початок ХХ століття, фото були постановочними. Наприклад, одна із дуже відомих воєнних, так, нібито фотографія, вона демонструє на передньому плані е, солдата, героя, який падає, притискає руку до горла. І ця фотографія вона має на меті насправді переконувати солдат вдягати протигази, оскільки мова йшла про вплив газу на основі хлору і наскільки він може бути шкідливим. Фотографії такого роду мали за мету показати новобранцям краще, ніж будь-яка лекція, що з ними буде у разі непокору вдягти протигаз, так, незважаючи на те, якими протигази могли би бути незручними. І коли ми бачимо це фото, нам може видатись, що воно зроблене в реальності – але насправді це постановочне фото, і такими були більшість тоді. І що відрізняє Роберта Капу і Герду Таро, те, що вони абсолютно переосмислили воєнну фотожурналістику, і вони першими почали робити фото з воєнних окопів, що на той час дійсно було прецедентним. А є такі відомі слова Роберта Капу, якщо ваші фотографії недостатньо хороші, отже ви недостатньо близько. Отже, хто ж такі Роберт Капа і Гердо Таро? Герда, вона була німецькою фотожурналісткою, сьогодні ми знаємо її як першу жінку в історії, яка зробила фото під час бою, і, на жаль, яка загинула так, під час бою, під час репортажу «На фронті». Це було в Іспанії. І вона саме та, хто зробила одні із найбільш пам'ятних світловин громадянської війни в Іспанії. Справжнє її ім'я Герда, але ось прізвище не Таро, а Погорилья. Вона була народжена в сім'ї єврейських емігрантів з Галичини. Тому в якомусь сенсі ми дуже близькі, так, із Гердою Таро. Вона, коли фотографувала, ставила собі на меті зробити не просто кадри, так, а привернути увагу до дуже тяжкого становища цивільних і солдатів які борються за свободу. Роберт Капаш, його справжнє ім'я Андре Фрідман, він теж був єврейського походження фоторепортером, який народився в Огорщині. Сьогодні історія його знає як того, хто, по суті, є першим і родоначальником воєнної фотографії і фотожурналістика як такої. Джон Стейнбек, письменник, Так він говорив, що йому видається, що Роберт Капа зміг довести, і знову що, що фотоапарат – це зовсім не холодний металевий пристрій, як і ручка для письма. Камера є... Тим, хто нею знімає. Вона продовження його розуму і душі. І так насправді було і з Робертом, і з Гердою. Якщо коротко про те, якими були життя їх обох, то скажу, що Капа, він народився в Угорщині, і практично все своє життя він скитався по світу із паспортом біженця. По суті, 17 років він робив тільки те, що переміщався з одного готелю до іншого готелю, із однієї зони бойових дій до іншої зони бойових дій. Народився він у 1913-му, в дуже бентежні часи, і, до речі, він мав один заявий мізинець на руці, через що його мама була переконана, що в сина особлива доля, і мати не помилилася. В одній із розмов його, ну не скажу звинувачували, ну нехай скажу звинувачували, що він авантюрист, який ловить якомусь сенсі. Кураж від війни, але Капа відповідав, що найбільш за усе він ненавидить війну і насильство. І не дивно, тому що всі його юнацькі дитячі спогади були пов'язані із війнами, зокрема зі світовою війною, коли перша світовою війною, коли Угорщина вступила так до неї. Згодом, в жовтні 18-го року, за кілька тижнів до закінчення війни Будапешт, по суті, сколихнула революція, і родина Фрідманів вона спостерігала за натовпом людей, які тинялися по вулицях. Будапешта Змахуючи хризантемами символом комуністичного повстання, і насправді цей експеримент із насадженням радянської диктатури він минув досить швидко, адже вже зовсім скоро Угорщину буде контролювати віце-адмірал Мікош Горді. А я не буду вдаватися в історію і навіть не робитиму вигляд, що я добре знаю історію Угорщини, але точно скажу, що історія пов'язана із Мікошем Горді, це історія. Ні, про що добре. Зокрема, тому що тоді починають відбуватися і єврейські погроми. А так як Ендре, він був євреєм, як і його батьки, він це все спостерігає. У Капи в той час, ну, а тоді Ендре Фрідмана була краща подруга Єва, і вона якраз одна із перших розгадує про те, що в Ендре було прізвисько Капа, яке означає акула, в той час як його рідного брата Корнела була кличка крокодил. І Єва, як єврейка, вона теж почала свою втечу від антисемітизму в Угорщині і поїхала на вчення до Берліна. А за нею згодом і подався сам Роберт Капа, але в Берлін він приїхав не заради фотографії, як до речі Єва, а при та політологію в дуже відомій німецькій школі політології. Але одразу за спойлерю, що Ендре, він був занадто неспокійним для того, аби всиджувати на лекціях, і тому він їх згодом почався більше і більше пропускати. А заради того, аби буквально не голодувати, він починає знайомитися із фотографією. І ще один момент. Він погано знав німецьку мову і говорив нею дуже важко, тому він вирішив, що найближче для нього заняття без знання, ідеального знання мови, буде теж фотографія. Таким чином він потрапляє в одну із фотолаборатор, як асистент, він завовав в баночки ем, гелі, розвішував для просушування відбитки, так, і одночасно в той момент він починає вивчати експозицію. Насправді, Андрея максимально вражала і захоплювала атмосфера фотоагентства. Це була водночас така м, постійна гонитва за знімками і сюжетами, але якої він прагнув. І незабаром він починає включатися вже в самі зйомки, починає працювати із фотокамерою, лайкою, і дійсно, для того, аби починати почати фотографувати, а особливо знімати фоторепортажі. Складно було знайти краще місце, ніж Берлін 1930-х, який був такою дивовижною сумішю різних культур. Тому Ендре розпочинає там вперше знімати. Але з приходом Гітлера, звичайно, що він покидає Берлін. Він е, зв'язується із єврейською організацією, яка допомагає йому, а також іншим, людям єврейського походження покинути Німеччину. І так починається його подорож до Відня, до Будапешта, але згод там до Парижу, де він вже знаходиться. Свій, своє місце так, і розпочинає там свою кар'єру. В Парижі він жив надзвичайно бідно. Тиждень його фотокамера проводила в руках самого Фрідмана, а ще три тижні вона проход... проводила у Ломбарді. І там він вперше фотографуючи зустрічає Рут Серф, свою майбутню подругу, емігрантку з Швейцарії, яку одного разу він просить попозувати як модель в одному із парків. І сама Рут згадує, що він сказав, що шукає і модель. Я погодилася на цю фотосесію, але вона боялася з незнайомцем залишатися наодинці. Тому взяла із собою свою сусідку по квартирі Герду Погоріллю таку дуже енергійну руду дівчину з короткою стрижкою, і в яку, звичайно, закохається Роберт Капа і їхнє життя, яке їхнє, їхнє фотомистецтво поєднує. Герда, вона теж втікала від фашизму. Як я вже згадала, вона народилася в скромній сім'ї іммігрантів з Галичини, але тим не менш вона отримала аристократичну освіту. Вправді, її життя було суперцікаве, вона була тією, хто поширювали антифашистські листівки, і та, хто розклеювала їх, і та, яку нацисти не заарештували за підозрою в причетності до більшовицької змови проти Гітлера. Але вона переконала слідчих, що вона дурна молода жінка, яка нічого не розуміється, ні в чому і її відпустили, і таким чином вона опинилася в Парижі. І, направду, Роберт Капа не став би тим, ким він став би з Герди Таро. Він навчив її робити все, що він вмів робити з фотокамерою, але Герда, в свою чергу, зменеджувала весь процес їхнього, їхньої кар'єри у фотографії. І її ідеєю було те, аби Андреа Фрідман перетворився на Роберту Капу, а вона з Герди Таро, з Герди Погорілля, стала Гердою Таро. Вони вирішили створити асоціацію з трьох людей – Герда – яка працювала у фотоагентстві, мала виконувати функції нібито секретарки і торгової представниці. Ендре виступав як співробітник фотолабораторії, і нарешті ці двоє, вони працювали на успішного американського загадкового фотографа Роберто Капу, який нібито зараз перебуває у Франції. Роберт, це звучало дуже по-американськи, як вважав сам Роберт Капа. Капа легко вимовлялося, як ми знаємо, означало Акуга, його дитяче прізвисько. Ну, а Герда стала таро на честь японського художника Таро Окамото. І, що важливо, ці імена були достатньо політично нейтральними, так? чого не скажеш про їхні єврейські прізвища, які їх викривали, і водночас вони були привабливими для американського ринку. І тут починається е, ця громадянська війна в Іспанії, і вона свого роду дала Капі і Таро перший шанс поборотися в окопах із тоталітаризмом, найпотужнішою зброєю, яка у них була, із фотокамерою. Вони обоє, до речі, дружили з Хім і з Мартою Гелхорн. І Марта Гелгорн говорила, що Іспанія вона тоді стала місцем для всіх вільних людей, які боролися з Гітлером, нацистами. Вона стала місцем так для таких, як Роберт і Герда, особливо для тих, хто не збирався воювати і ніколи не тримав в руках винтівку, але дуже хотів фотографувати, щоб всі інші побачили, а як треба і проти кого треба боротися. Тому щойно Герда і Роберт почули про заклад Франка. Вони вирішили разом вирушити до. І саме там висвітлення ось цих подій Народного фронту зробило їхнє ім'я дуже відомими у всіх виданнях, які, звичайно, симпатизували республіканцям. І тут теж такий момент, що дуже часто їх звинувачують в необ'єктивності. Але це так і було. Вони дійсно симпатизували республіканцям і хотіли показати їхню боротьбу у першу чергу проти того тоталітарного режиму, від якого вони самі постраждали. Одна з перших зйомок, яку зробила Герда, вона відбулася у таборі оповченок жінок єдиної соціалістичної партії на одному із каталонських пляжів. Ці знімки неправду унікальні, тому що там жінки, а це ну, 36-й рік, жінки в спецодізі з штанами, так, зі зброєю в руках. І якраз коли вона їх зробила, згодом говорили про те, що вона показала світу ось цю емоційну близькість і емпатію до людей, яких фотографувала. В даному випадку до ось цих жінок, які боролися, так, і готові були боротися. Інше – це те, що в її фокусі не просто тріумф, чи навіть відвага. Аж ви те наскільки складно здобувати було цю свободу, а наскільки це було жартовно з боку людей, ну і звичайно, наскільки це було трагічно. Вони змогли задокументувати дуже багато всього із Робертом. Це і поселення на берегах Андалузії. Це і вони зробили фото цивільного населення Валенції після нічного бомбардування. І, до речі, саме фото з Валенції є одними із найвідоміших фотографій Таро, які демонструють ось, оці її мотиви, з якими вона йшла на війну і чому вона фотографувала. І ще одне із найвідоміших її фото – це фото, на, якій, на якому зображено сім'ї, які притиснуті до воріт моргу в очікуванні новин про війських згодом вона теж пішла навіть у морг, щоб сфотографувати тіла, що лежали на столах, для того, аби показати світу, як цілеспрямовано бомбардувалося мирне населення. І, напевно, ось оце бажання, відчайдушне бажання показати світу, що відбувається, і зробило Роберта і Герту не нейтральними спостерігачами. Вони хотіли задокументувати напади фашистських сил, і їм це вдалося. Що цікаво, що Герда і Роберт, вони шукали війну. Вони проїхали дуже багато кілометрів до найближчої лінії фронту, але коли вони вперше на неї прибули, вони зрозуміли, що там не відбувається жодних бойових дій. Супер розчаровані вони поперемували в інше місце, аби зняти одну з перших перемог республіканців. До речі, там вони, вони перебували на в тому самому загоні, де перебував свого часу Джордж Орво. В той період Роберт він зробив одну із найвідоміших своїх світлин. Це «Смерть республіканця». Навколо неї є дуже багато легенд, дуже багато міфів. Чи є вона справжньою, чи це теж постановочне фото. Але ми не про це. Насправді теж Подивіться, якщо буде можливість, як виглядає це фото, і зможете також почитати про те, які міфи навколо нього крутяться. Я лише скажу, що після участі такої активної так, у війні в контексті фоторепортажу, Капа і Герда вони повертаються до Парижу, де вони... Зокрема, демонструє кадри, які вони зробили, але тоді вони двоє усвідомлюють, що їхнє життя так було під дуже великою загрозою. І, напевно, це стало причиною того, що Капа пропонує їй одружитися. І що стурбувало Роберта, звичайно, і навіть здивувало, вона йому відмовляє. І одна з причин була в тому, що під час поїздки тієї її самоїспанії вона зробила десятки чудових фотографій, але жодна із них не з'явилася під її власним іменем. Зазвичай, навіть якщо її не згадувалося, це було Капа і Таро. І вона зрозуміла, що вона більше не хоче так, вона хоче просувати власне ім'я. І таким чином вона починає публікувати свої кадри під прізвищем Таро. В неї був також псевдонім Руденька, під яким збереглося багато її фотографій. І тому вона відмовляє Роберту. І, зокрема, поки він залишається в Парижі, вона вирішує повернутися у Мадрид і продовжити фотографувати війну. Насправді в 1937 році капа тоді дуже її застерігав і просив не їхати, але вона мріяла так далі опинитися на фронті, далі знімати битви. І одна із битв, це битва при Брунете, стала для неї непровоки жаль останньою. Вона відзняла плівку, сіла в машину з пораненими іншими республіканцями. Це був танк, так вона ніби вистрибнула на його підніжку. Проти їхав інший танк, теж республіканський, але втратив кермування і наїхав на той, на якому, в якому знаходилася Таро. По суті, так, вона померла від отриманих травм, від того, що інший танк її по факту розчавив, і вона не дожила декілька днів до свого 27-річчя. Насправді, якраз обставини смерті Роберта і Герди, вони згадуються в пісні Альджей. Сам Капа на проликій жаль дізнався про це з газети французької, де було написано, що, як повідомляється, під час бою під брюнети було вбито французьку журналістку Мадемуазель Таро Ну і це було найбільше Звичайно, трагедія за життя Роберта сьогодні вона похована в Парижі на цвинтарі Первашес. Що було з Робертом Капою? З початком Другої світової війни він знову стає біженцем, і цього разу він вирушає до Америки. Далі його життя буде складатися дуже цікаво. Він стане одним із співзасновників агентства Magnum Photo. До речі, з 1955 року прес-клуб США щорічно вручає фотожурналістам і фотожурналісткам золоту медаль Роберта Капи за найкращі фоторепортажі, створені з ризиком для життя. Роберт Капа зміг висадити аж п'ять конфліктів. Це громадянську війну в Іспанії це япону війну, Другу світову арабо-ізраїльську війну і першу війну він до Китаї. І що цікаво, у 1947 році разом із письменником Джоном Стейнбеком він отримав запрошення в радянський союз, де він фотографував повсякденне життя його мешканців та мешканок. І тоді, за результатами цього відрядження, він створив щоденник. Де, зокрема, є дуже багато фотографій українок зокрема, фото української в'язальниці снопів, яке угорщина свого часу обрала для своєї ювілейної марки. Роберт Капа теж трагічно загинув під В'єтнамом у 54-му році, коли наступив на Міну. Я лише дам, що неодноразово їхні фото, вони були свідченням реальної ситуації і, напевно, залишаються такими по сьогоднішній день. Ці обоє справді змогли досягнути того, про що так мріяв Капа. Вони через те, що максимально так, наблизилися до лінії фронту, вони змогли максимально наблизити глядачів і глядачок до цього життя в зоні конфлікту, до бойових дій, і відчути всю трагедію і водночас мужність тих, так, хто воював. Наступна наша героїня теж брала участь і пов'язана близько з дружбою, війною це Леміор. Міллер не просто одна із найвідоміших військових журналісток під час Другої світової війни. Вона ще та, хто побувала у Ванні Гітлера і навіть винесла декілька сувенірів із квартири Адольфа. Але про це, згодом, вона дуже талановита фотографиня, і вона висвітлювала для журналу Vogue, вона працювала на Vogue, але вона висвітлювала такі події, як лондонський бліц, як визволення Парижу і концентраційні табори в Бухенвальді і Дахау. Завдяки саме цьому ми знаємо сьогодні її як військову фотокореспондентку. Але окрім цього, насправді, вона була ще фотомоделлю з обкладинки ВОК, і її життя теж невимовно цікаве. Як я вже казала, вона була тією, якій вдалося зняти звільнення консерваційного табору Духала. І коли вона відсилала ці фото у США, вони всі були з єдиною позначкою. Будь ласка, повірте мені, це правда. Окрім цього, часто в її кадр також і потрапляли жіночі долі. Якщо говорити про її долю, то вона, окрім того, що цікава, так ще й дуже складна. Народилася вона в передмі Її батько теж страшно обожнював фотографію, і біографи-біографині стверджують, що саме він, так по суті, прищепив донці цю любов до фотомистецтва. Але Мілер, вона також має дуже болючу історію, вона була зґалтована другом сім'ї, і батько за допомогою фотографії хотів допомогти донці, по суті, подавати травму. Він фотографував її, зокрема, оголеною, і не знаю, чи йому вдалося, але ми знаємо точно, що саме це і стало причиною їм майбутнього, Бутньої кар'єри як фотомоделі. Кар'єра Міллер пішла вгору, і вона знімалася в дуже багатьох комерційних проектах, і, що дуже цікаво, вона навіть стала першою моделлю, яка рекламувала тампони Котексу. І ця кампанія, вона була надзвичайно смілива, оскільки до цього Котекс містили лише зображення, так, намальовані ілюстрації, але точно не живу і справжню людину. Тоді, до речі, зняв таку сміливу американку для Котексу фотограф Ердвард Стейген, і після того, напевно, вона вирішила, що варто вже не тільки зніматися, але й почати знімати. Вона навіть матиме свою, до речі, власну студію. Але ми будемо розповідати не про це, а про ті фото, які вона зробила за часи війни. Зокрема, за часи війни Лімір зробила дуже чимало важливих фото робітниць фабрик, ферм, військових, медсестер у шпиталях. Саме вона була однією із тих, хто знімали нічні бомбардування Лондона. І в 103 році вона стає нарешті акредитованою військовою кореспонденткою ВОК. У 1944 році вона об'єднується з фотокореспондентом від «Лайф» Девідом Шерманом, і вони, до речі, йшли за 83-ю піхотною дивізією армії США, коли та просувалася лінією фронту. І саме, до речі, її знімки, як стверджують, стали одними із перших свідчень Голокосту. Тодішній її репортаж він отримав назву «Нацистський урожай». В 45-му році, 30 квітня, думаю, ці дата багатьом знайома. Це є день самогубства Гітлера, і саме в цей день вони документували його квартиру і зробили фотографії, зробили фотографії у його ванні. Фото Мілер у ванні Гітлера – одне із найвідоміших. І мова йде не лише про саму Лі Міллер у ванні Гітлера, але також і про те, що поперед вани лежить чисто білий килим, а Мілер залишила на ньому своє взуття, яке було покрите багнюкою, яке Брудом із Дахау. Це дуже символічно, це такий своєрідний ляпас е, фюреру і всій його системі. Тому, якщо не бачили, то я дуже рекомендую подивитися кадр, коли Лімілери у Ванні Гітвера. І ми бачимо на просто ідеально білому килимі цей бруд із Дахау. Цей перфоменс, навіть не просто фото. Вони були своєрідним втіленням того, що ось ідола подобано, що фюрер помер і що ми в якомусь сенсі вільні. І кажуть, що Лі Мілер не просто так покинула квартиру Гітура, вона собою також взяла декілька особистих речей його партнерки Єви Браун. Це, зокрема, пудру, флакон для парфумів. І я думаю, це теж такий... Це такий зухвалий жест того, що ось вона може це сьогодні вже робити, оскільки їх здолано. До речі, вона також в 47-му році стане однією з перших членкинь агентства «Магнум», про яке ми вже згадували, так, в контексті діяльності Роберта Капи. Її особисте життя було не менш цікаве, але я згадаю тільки про одну його частинку. В 40 років вона народила свого сина Ентоні, це трапилося в Великій Британії, і... Що найцікавіше, її син він насправді не знав про її діяльність як про фотографию після смерті Лімілер Ентоні та його дружина вони знайшли на горище батьківського будинку. Близько 60 тисяч негативів, 20 тисяч фотографій, документів, листів, які були просто заховані в коробках. І таким чином він не просто дізнався про кар'єру своєї матері, але й зайнявся архівуванням і поляризацією її робіт про те, щоб світ не забув про внесок Лі До речі, у 2022 році розпочалася робота над художнім фільмом Лі про Лі Мілер і має головну роль там зіграти Кейт Вінслет, але побачимо. Наступний наш герой, він теж є героєм одного із художніх фільмів, де його грає Джуні Депп, це Юджин Сміт. Вільям Юджин Сміт є відомим американським фотожурналістом, який був фотокореспондентом, до речі, в Life Magazine під час Другої світової війни і був тим, хто перебував на передовій лінії американського наступу на Японію. І, до речі, з тих часів є дуже багато кадрів, і тоді, за словами самого Юджена, багато хто прагнув, аби світлини так очевидно виглядали переможними, вони або вони демонстрували тріумф Однак завдяки світлинам, які ми маємо від Юджина Сміта, ми можемо почути абсолютно іншу історію, наближено до реальності, і побачити, яка ціна була заплачена за завоювання острову, і що все далеко і зовсім у війні так неромантично. Сміт, він показав біль, він показав смерть, абсолютно не підсоджуючи те, що там відбувалося насправді, і його свідчення, вони, по суті, є одними, одними із найбезкомпромісніших з усіх, які ми можемо отримати. Він зробив, зокрема, близько 50 фотографій на острові Іводзіма. Коли він знімав, отже й воював, на Окінаві. він був поранений, він був сильно поранений вогнем із міномета, і після лікування він покинув фронт, але продовжив роботу як фотограф. Цікава постать юджина ще є в тому, що він хотів своєю роботою довести, що фотографії, які з'являються у журналах, це не просто ілюстрації для тексту, що, напевно, інколи і не потрібно тексту, якщо є дуже хороше фото. Так він почав працювати, до речі, в фотоагентстві «Магнум» і працював аж там до 1959 року. Але найбільш значним і однією з найцікавіших сторінок в його історії – це історія про Мінамату. Сміт і його дружина Елін Міоко, вони живі в Мінаматі, це рибальське село на території Японії, і водночас це було таке Зване, так зване промислове помешкання, так? оскільки там йому вдалося створити фотоесе про хворобу Мінамати, про наслідки отруєння ртутчо, яке було виконане фабрикою, яка скидала важкі метали у води навколо Мінамати. Саме про ось, ось ці події знято фільм, де Джонні Депп і зіграв самого Сміта. Сміт, до речі, він не просто фотографував, він був ще й активістом. Він брав участь, зокрема, з працівниками-працівницями профспілкових компаній. Одного разу, коли на їхню групу напали представники цієї корпорації, яка й скидувала і забруднювала воду, вони побили Сміта і сильно пошкодили йому зір. До речі, його дружина його шантажувала, що вона з ним розлучиться, як тільки книга буде завершена. І він завершив свій цей проєкт Мінамата. Його видали у Лос-Анджелесі, і книга була надрукована у 1975 році. До речі, центральною фотографією однією з найвідоміших його робіт стала фотографія матері, яка тримає свою доньку в традиційній японській лазні, і ця донька якраз є тією, яка захворіла і страждає від наслідку діяльності цієї корпорації. Та як фотографія була центральним елементом виставки, і зокрема хвороба мінемати, що відбувалася в Токіо, то Елін Сміт вона вилучила фотографію дружина Сміта з обігу відповідно до побажань батьків Томоко, так ось героїні цієї фотографії. В 1980 році було створено фонд Вільяма Юджина Сміта, який щорічно нагороджує фотографів та фотографинь за досягнення у галузі гуманістичної фотографії. А скільки, направду, Юджин Сміт робив усе, аби фотографія як мінімум мотивувала людей до гуманності так, і до того, аби припинити все протилежне. Щодо досягнень у галузі фотографії на початку жовтня цього року, 2022 у Франції вручили щорічну премію для військових фотокореспондентів, і її здобули українські фотографи Це Мстислав Чернов та Євген Маолетка. А репортажі яких з розбомбленого Маріуполя направду облетіли весь світ. Це українські фотожурналісти, які до останнього перебували в Маріуполі та висвітлювали, що там відбувається. І, наприклад, Євген Маолетка став останнім журналістом, який виїхав з Маріуполя. Це сталося 15 березня. Амстислав Чорнов, він зробив дуже пронизливі кадри із пологового будинку у березні в Маріуполі. Сьогодні ми знаємо десятки, сотні імен фотографів та фотографинь, зокрема тих, хто сьогодні знімає війну в Україні. Я згадаю лише декілька із них у деяких українців та українок, які займаються фотокореспонденцією, є дуже багатий досвід знімання конфліктів в інших регіонах, яких публікували і Time, і з New York Times, і Guardian, і так далі. До речі, серед них є Ефрем Лукацький, і я колись читала з ним інтерв'ю, чудове інтерв'ю, тому що там він говорив про таку болючу насправді складову роботи фотографів та фотографок, коли ти часто, напевно, не можеш врятувати людей, ти не можеш їм допомогти, ти не можеш їх забезпечити всім необхідним, а все, що ти можеш, це їх сфотографувати і в такий спосіб розказати світові про них. Напевно, знаєте про Макса Левіна, який є дуже відомим фотокореспондентом, документальним фотографом, який співпрацював з десятками українських та міжнародних змі. Більшість його проєктів були пов'язані із Україною. І, до речі, він говорив про те, що кожен фотожурналіст або фотожурналістка бажає зробити той кадр, який зможе зупинити війну. І на жаль, Макс Левін загинув від оскокового поранення. Іншими фотографами та фотографками, які сьогодні знімають, але не мають українського походження, це є Джеймс Нахтвей, це також фотографка Лінсі Одаріо, яка теж перебуває в Україні і яка фотографує The New York Times, і через яку мільйони читачів та читачок дізнаються про те, що відбувається в Україні. І я дуже радію, що цей список можна продовжувати і продовжувати, що є стільки небайдужих фотографів та фотографинь, але не радію, що до сьогодні залишається причина для їхніх репортажів і що вони продовжують знімати війну. Це був перший епізод подкасту «Протего». Цей епізод ми записували у студії «Америка Хаос Лів», за що ми безмежно вдячні. Ми зустрінемося наступного місяця, а впродовж цього читайте «Бо Медіа» на сайті, в Інстаграмі, у Фейсбуці чи в Телеграмі. Усі покликання ви знайдете в описі цього випуску. Дякую, що слухали, і наперед дякую за усі вподобайки, поширення та коментарі. Нехай «Протего» як захисна магія оберігає і вас. Також цей епізод подкасту був створений BoMedia за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем IFAS, Агентства США з міжнародного розвитку USAID, Міністерства міжнародних справ Канади та Британської допомоги від уряду Великої Британії. Будь-які думки, які були викладені у цьому епізоді, належать BoMedia і не обов'язково відображають погляди IFAS, USAID, урядів США, Канади або Великої Британії.